0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Zöliakie Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder.
1: Hallo und herzlich willkommen zum elften Austausch podcast mit Jürgen und
0: Patricia Schmidlein.
1: Äh, ja, der elfte 11. Podcast, elfmal 11 konntet ihr uns schon hören und Heute fangen wir mal wieder mit einem Thema an, was jede Woche aktuell ist, was im Prinzip ein Dauerthema im Zöliakie-Austausch ist und das wir deswegen auch im Prinzip jedes Mal bringen können. Es geht um die Frage, wie kaufe ich ein und was muss ich beachten, wenn ich mich, ja, wenn ich glutenfrei irgendwo Produkte einkaufen will.
0: Ja, dazu haben wir ja schon mal eine Extra-Folge-Podcast gemacht. Die nennen wir der Merkzettel. Und diesen Merkzettel bekommt er ja auch bei uns im Zöliakie-Austausch. Also ist für jeden zugänglich, sogar im Logo oben drinnen. Und es ist immer wieder die Frage, wo sich jemand unsicher ist und sagt, ja, ich habe hier ein Produkt, ich habe es eigentlich getestet und und, und überprüft mit dem Merkzettel, jetzt bin ich mir aber unsicher. Und da können wir euch ganz ehrlich nur sagen, vertraut euch doch einfach. Also wir machen ja dann auch, Nichts anderes, wenn ihr diese Frage stellt, als den Zutaten, also die Zutatenliste anzugucken und mit dem Merkzettel zu vergleichen und natürlich lesen wir da das Gleiche wie jeder von euch selbst auch drauf. Also wenn ihr nach dem Merkzettel einkauft, braucht ihr euch in keinster Weise unsicher sein. Bleibt da einfach dran, immer wieder üben und ihr könnt auch gerne in der Neulingsgruppe immer mal wieder eine Zutatenliste einstellen. Aber ihr werdet sehen, wie gesagt, keiner macht was anderes ähm, als als ihr auch Zettel. Und Zutatenliste vergleichen.
1: Dazu auch am ähm, Anfang, wenn ihr das erste Mal glutenfrei einkauft, ist es gut, wenn ihr euch einfach Zeit nehmt. Wir haben dann Beitrag auch in der Gruppe gehabt. Jemand äh, fühlt sich komplett überfordert, jetzt glutenfrei einzukaufen und äh, vielleicht das Kind nebenan will noch irgendwie etwas und äh, der Mann will vielleicht auch was. Äh, ja, nehmt euch die Zeit dafür, druckt euch den Zettel aus, druckt euch die 15 Zutaten aus, schaut euch die einmal an, was da jetzt alles drinnen steht, äh, schaut euch die Produkte an, Gerste, mal Weizen, Weizenstärke, Tinkel, Hafer und dann geht einfach in den normalen Laden, ob das jetzt Aldi, Kaufland, Norma oder Lidl ist, geht zu den Regalen hin, wo ihr normalerweise einkauft dreht die Produkte einmal um und vergleicht diese 15 Zutaten mit den Produkten. Ihr braucht nicht extra nach dem Glutenfreizeichen suchen, ihr braucht auch nicht nach dem Begriff Glutenfrei suchen, ihr müsst wirklich nur die Zutatenliste nehmen und äh, ja diese Begriffe dann damit vergleichen. Und wenn keins dieser Begriffe drinnen ist, dann ist es Glutenfrei. Und auch egal, was nach der Zutatenliste steht, ob da jetzt steht, Enthält Weizen, enthält Spuren von Weizen, enthält Gluten, kann Gluten enthalten, ist in einer Firma produziert, die glutenhaltige Produkte herstellt. Ja, Paddy.
0: Oder Mellys Lieblingsspruch, kann Glitzerstaub enthalten, auch das könnte dort stehen, es ist absolut unrelevant.
1: Genau, es geht wirklich nur um die 15 verbotenen Zutaten. Und zwar in ganz Europa. Das ist eine EU-Richtlinie, gilt genauso für unsere Mitglieder aus Österreich. Das heißt, auch dort muss das Allergen namentlich genannt werden. Und wenn nichts in der Zutatenliste ist, dann ist es auch Glutenfrei.
0: Ganz interessant war die Woche auch ein Post, da ging es darum, es gibt ja auch Ausnahmen, wo einer der 15 bösen Zutaten in der Liste steht und trotzdem ist das Ganze glutenfrei. Und da ist das typische Beispiel Gerstenmalzextrakt. Es gibt tatsächlich ein paar Ausnahmen, die findet ihr auch ganz normal in der Gruppe, ist das alles erklärt im Basiswissen, also wen das interessiert, der kann das nachlesen. Aber was ich jetzt damit sagen will, was ganz, ganz wichtig ist, weil das scheint diese Woche wirklich ein bisschen ein Missverständnis gewesen zu sein. Nur weil es ein paar Ausnahmen gibt, kann man nicht im Umkehrschluss sagen, von mir aus die Lindschokolade, da ist Gastenmalzextrakt drin, trotzdem ist sie glutenfrei. Bei welchen Schokoladen ist das denn auch noch so? Nee, die Frage ist verkehrt. Grundsätzlich, wenn Gastenmalzextrakt draufsteht, ist es immer glutenhaltig. Und ja, es gibt ein, zwei oder drei Ausnahmen. Also bitte nicht im Umkehrschluss jetzt sagen, oh, dann wird es bestimmt mehrere Ausnahmen geben. Grundsätzlich gilt für euch, wie gesagt, nur die Zutatenliste und die vergleichen wir den 15 bösen Zutaten.
1: Und wir wollen euch ja wirklich unterstützen, die äh, in den Dateien in unserem in unserer Facebook Gruppe gibt's die Datei Basiswissen es gibt den Merkzettel und zusätzlich haben wir auf unserem Blog Blog ist äh, quasi unsere Homepage die auch Leute abrufen können die nicht bei Facebook sind auf diesem Blog es auch einen ganz detaillierten Beitrag wo anhand mit Bildern äh, erklärt ist, wie man so eine Zutatenliste liest. Wenn ihr äh, den Begriff Merkzettel eingebt, in der Suche am Blog, also auf dieser Homepage, auf www.zöliakie-austausch.de ist detailliert alles beschrieben, was es zu diesem Thema Zutatenliste, Allergenkennzeichnung, Spurenkennzeichnung gibt. Nehmt euch mal die halbe Stunde Zeit, lest euch am Abend in Ruhe, am Notebook am besten, da ist die Schrift auch groß, Nehmt euch die Zeit und lest diesen Artikel durch. Wenn ihr dann Fragen habt, könnt ihr jederzeit die Fragen stellen, wenn wir genau den Hintergrund eurer Frage wissen. Und dann werden wir das auch beantworten. Und da ist euch niemand böse. Und äh, auch wenn manchmal Kommentare kommen, dass die Frage öfter schon kam. Wenn ihr damit unsicher seid, kommt zu uns, kommt in die Gruppe, entweder zu den Neulingen oder in den Zyliakie-Austausch und stellt die Frage, aber immer mit dem Hintergrund, was ihr daran nicht verstanden habt. Dann können wir besser helfen als äh, wenn nur die Frage kommt, ist das GF oder äh, muss ich was muss ich beachten.
0: Und ihr merkt, es ist also wirklich ganz einfach und daher auch nochmal hier der Hinweis, dass ja viele immer denken, ach, bevor ich jetzt das selber vergleiche, dann nehme ich doch so eine praktische App, die mir den Glutencheck oder ähnliches bietet und dann bin ich da auf der sicheren Seite. Da können wir aber ein ganz großes
1: Nein sagen. Und zwar diese Apps Ob das jetzt eine eine Glutencheck-App ist oder äh, eine eine Website, die heißt, das ist drin oder was ist drin oder wo bin ich. Ihr könnt euch nicht auf diese Daten verlassen. Diese Apps sind alle nicht von den Herstellern herausgegeben. Die werden nicht gepflegt und äh, die beinhalten einfach Fehler. Wir haben wöchentlich in unserer Gruppe immer wieder Scanfehler, das heißt Produkte, die an sich glutenfrei sind, laut Zutatenliste komplett glutenfrei, kommt auf einmal die Warnung, dieses Produkt ist glutenhaltig, das kommt dann in der App dann kommt die Nachfrage wieder äh, was würden wir das kaufen, weil das Produkt ja laut App glutenhaltig ist, da können wir nur sagen, schmeißt die App weg, vertrau keiner Homepage, vertrau keiner App, sondern vertrau nur der Zutatenliste. Leute, ihr könnt doch lesen, ihr könnt euch die 15 Zutaten, von denen sowieso vielleicht nur acht im regelmäßigen Gebrauch sind. Merkt die euch, schreibt die auf äh, und lest dann das. Ihr braucht kein Internet dazu, um rauszufinden, ob das glutenfrei ist. Ihr braucht kein Handy dazu, ganz einfach lesen und Buchstaben vergleichen und Worte vergleichen mit der Zutatenliste. Es ist wirklich viel zu gefährlich, dass ihr euch auf Gluten-Check-Apps oder äh, Websites verlasst. Die helfen euch nicht, die verunsichern euch nur, die verunsichern viele andere. Zum einen habt ihr das Risiko, dass ihr was Glutenhaltiges erwischt, weil die App glutenfrei sagt, zum anderen habt ihr das Risiko, dass ihr viele Produkte einfach nicht esst, obwohl sie glutenfrei sind, nur weil eine dumme App von irgendeinem Entwickler und irgendwelchen Leuten auf dieser Welt euch das sagt. Wie gesagt, unsere Ansicht nach und unser Weg, wie wir einkaufen, ist immer nach der Zutatenliste und nach den 15 verbotenen Zutaten.
0: Und ihr werdet sehen, einfach ein bisschen Selbstvertrauen und dann macht auch das Einkaufen wieder Spaß. Also hier haben wir ja diesen einen Bericht von jemandem, der ganz frisch war und eben einkaufen war und natürlich am Anfang länger gebraucht hat. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, also ob ich jetzt für mich einkaufen gehe oder ein normaler Mensch einkaufen geht und das so reinpackt. Also der braucht, da brauche ich nicht länger als alle anderen. Also macht euch da mal keinen Kopf. Ein Thema, das auch gleich dazu passt, hatten wir heute ganz interessant. ähm, Wo sind denn so Kontaminationsgefahren? Also das, was ich heute gesehen habe, war eher für zu Hause. Da ging es darum, wenn ich jetzt eine Pizza im Ofen backe, ähm, kann ich eine glutenhaltige mit einer glutenfreien zusammenbacken. Das könnt ihr, also so ist es zumindest uns auch erklärt worden, von Seiten der DZG und von den offiziellen Stellen, ähm, viele von uns sagen, vorsichtshalber einfach mal die Umluft ausmachen, nur Ober-Unterhitze. Grundsätzlich immer das Glutenfreie gut nach oben, das Glutenhaltige nach unten und dann sollte sowas kein Problem sein. Aber Kontamination gibt es natürlich nicht nur zu Hause, sondern auch, wenn man auswärts essen geht.
1: Genau, beim Auswärtsessen gehen, ihr merkt es, es Die Anzahl der Läden wird immer größer, die glutenfreie Produkte anbieten. Das geht vom Bäcker über äh, die Imbissbude bis hin zu Restaurants. Aber auch da ist es wichtig, äh, Gefahren zu erkennen. Und ihr als Betroffene äh, müsst müsst euch quasi immer erkundigen, ob das, was ein anderer euch vorgibt, dann auch stimmt das heißt, wenn ihr zu einem Laden geht und er glutenfrei anbietet, wir hatten neulich den Fall in einer Bäckerei, werden glutenfreie Brötchen angeboten, dann solltet ihr sehr, sehr skeptisch sein. Ihr solltet hinterfragen, wo die Brötchen liegen, ob die auf, den gleichen Brot, auf dem gleichen Brett geschnitten wird wie das andere Brot. Ihr solltet schauen, wie die Leute im Laden umgehen mit den Brötchen, wohin die, in welche Tüten die kommen, in welche wo die gelagert werden. Ihr solltet hinterfragen, ob die glutenfreien Brötchen wirklich glutenfrei sind. Wir haben öfters mitbekommen, dass dann die Aussage kommt, ja, es sind Dinkelbrötchen, es sind Roggenbrötchen, die haben ja sowieso kein Gluten. Äh, ihr könnt euch einfach nicht auf diese Aussagen verlassen. Ihr müsst euch erkundigen und ihr müsst euch auch dann sicher sein, dass das Ganze stimmt. Und zur Not, wenn ihr irgendwie entdeckt, auch egal was die euch sagen, äh, eine Unsicherheit, dass eine Unsicherheit da ist, vermeidet lieber, dass ihr es kauft, lasst es liegen, bevor ihr dann euch äh, ja, mit Bauchschmerzen daheim wiederfindet. Genauso ist es bei Restaurants. Wenn jemand äh, Pommes anbietet und er sagt, die sind ja glutenfrei, meint er vielleicht wirklich, dass die Pommes in der Zutatenliste kein Gluten haben. Äh, er weiß es nicht besser, die Leute kennen sich nicht mit Zöliakie so perfekt aus, wie ihr das äh, wisst hinterfragt einfach das Thema Kontamination, ist was anderes in der Fridöse drin, wie schaut es mit dem Pommesgewürz aus, das danach verwendet wird, wie schaut es mit dem Geschirr aus, was da drin verwendet wird, wird es auch für andere Sachen verwendet es ist schön, wenn viele immer mehr glutenfrei anbieten, aber der Risikofaktor wird einfach immer höher und ihr seid verantwortlich dafür, dann das auch zu überprüfen wenn ihr merkt, dass absichtlich Fehler gemacht werden Dann könnt ihr solche Sachen natürlich auch melden. Äh, Am Gesundheitsamt ist normalerweise dafür verantwortlich in der Stadt. Aber es bringt euch ja nichts, wenn ihr dann irgendjemanden verklagt, sondern es ist immer besser, ja partnerschaftlich auf die Leute zuzugehen und denen vielleicht mal zu erklären, wo eigentlich der Fehler liegt. Und dann habt ihr die Chance, dass dieses Lokal vielleicht in ein paar Wochen wirklich glutenfreie Sachen anbietet.
0: Ja, und so findet man auch immer mehr Lokale, wo man auch gut und sicher essen gehen kann. Und dann macht es ja auch wieder Spaß. Wir haben heute auch mal ein ganz großes Thema für euch und zwar der Zöliakie-Austausch selbst. Wir dachten, wir erklären euch einfach mal so ein bisschen, wie funktioniert eigentlich so eine Gruppe wie der Zöliakie-Austausch. Also grundsätzlich, was man auf jeden Fall mitbringen sollte und muss, ist Zeit. Das heißt, man sollte gucken, dass man von seiner doch kostbaren Freizeit etliches an Zeit abknüpfen kann und das einfach hier investiert und dann braucht man Nicht nur zwei Leute, die sowas gründen, sondern man braucht ganz viele, die sowas auch unterstützen. Das heißt, man braucht Admins, von denen wir ja ganz fleißige und treue haben, die da wirklich auch ebenso viel Zeit und und Liebe in die ganze Gruppe reinstecken und unterstützen, wo sie können. Das allein reicht aber auch noch nicht. Dann braucht man auch noch fleißige Helferleins, die uns helfen, Dateien zu pflegen, die auch immer parat sind, wenn irgendwo noch eine Aufgabe anfällt. Also das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig und selbst mit denen allein funktioniert es noch nicht, sondern dann braucht man auch noch die Mitglieder, die teilweise schon seit Jahren dabei sind und wo ich wiederum sagen muss, die ich auch selbst sehr, sehr bewundere, die wirklich tagtäglich immer wieder die gleichen Fragen mit beantworten. Also ich finde es ganz klasse, wie alle da an einem Strang ziehen und mitmachen. Also diese Gruppe lebt nicht durch uns beide hier, sondern die lebt durch all diese Leute, die jeden Tag aktiv da äh, mitarbeiten. Das ist total klasse und nur durch euch kann das Ganze funktionieren. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die da jeden Tag aktiv unterstützen und mitmachen und anderen helfen. Grundsätzlich, was aber auch natürlich als Hauptsache dazugehört, ist der Spaß an der Sache und den haben wir Gott sei Dank alle und ähm, ursprünglich war ja die Gruppe hier nicht gedacht zu sagen, wir helfen anderen, sondern wir tauschen uns aus. Ähm, für uns ist es immer noch ein großer Haufen Freunde, die wir da drinnen haben und deswegen sind wir auch gern jeden Abend online und tauschen uns mit allen aus und wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß daran habt und freuen uns natürlich über jeden, der aktiv teilnimmt.
1: Yo, aktive Teilnahme äh, bedeutet auch ein, ein, ja, ein Geben und Nehmen. Äh, der Austausch ist ein Austausch, das heißt wir geben viele Informationen rein, wir äh, bekommen viele Fragen, auf der anderen Seite hätten wir aber auch gern euren Input da rein. Ich habe in den letzten Zeit mal ein bisschen mitnotiert, wie viele Fragen eigentlich in den letzten Monaten zu dem Thema äh, könnt ihr mir mal ein gutes Hotel empfehlen, Carmen? Könnt ihr mir mal ein Restaurant empfehlen? Oder äh, wohin ist am besten ein glutenfreier Urlaub? Äh, wo ist da Urlaub zu verleben? Die Fragen kommen, es kommen viele Antworten, aber die wenigsten äh, statter also die wenigsten Fragesteller, schreiben danach auch mal, wie es denn eigentlich war. Und das hat auch was mit dem Austausch zu tun. Wir geben euch eine Plattform, wir wir moderieren die Plattform, wir administrieren die Themen, aber es kommt auch darauf an, dass ihr Inputs gebt. Wir haben viele stille Mitleser und die will ich eigentlich da auch mal motivieren, nicht nur mitzulesen und dann auch Fragen zu stellen, sondern auch eigene Beiträge zu schreiben, wie gesagt, fangt doch einfach mal damit an, wenn ihr irgendwo wart, wenn ihr in einem Hotel wart, in einem Restaurant oder äh, ja, wenn ihr, ein, wenn ihr ein gutes Lokal gefunden habt bei euch in der Nähe oder im Urlaub, schreibt einfach drüber. Und das hilft auch den ja knapp über 10.000 anderen, die da regel- oder unregelmäßig mitlesen.
0: Eine große Bitte haben wir auch noch zu den Beiträgen jeder, der immer wieder mal im mitliest, sieht ja, dass es auch hin und wieder mal notwendig ist, einen Beitrag zu schließen. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, das haben alle Gruppen, es ist eben so gerade bei 10.000 Leuten, da geht es auch schon mal drunter und drüber und da muss man einfach ein bisschen Ordnung reinbringen. Also das ist ja jetzt nichts Negatives. Aber da eine ganz große Bitte an alle, die eben einen Beitrag gepostet haben, der irgendwann geschlossen werden musste, seid so lieb und lasst eure Beiträge stehen. Es ist so schade, drum. Selbst wenn nach 100 oder 150 Kommentaren irgendwann ein Close gesetzt wird, manchmal betrifft es nur die letzten, sagen wir mal, 10 oder 12 Kommentare, die da wirklich aus dem Ruder gelaufen sind, aber alles davor waren wichtige Informationen, da haben sich Mitglieder Mühe gegeben, den Ursprungspost zu beantworten und Informationen weiterzugeben und die sollten auch allen weiterhin zur Verfügung stellen. Und uns ist eben in letzter Zeit aufgefallen, dass oftmals solche Posts gelöscht werden. Und es ist einfach schade um die Arbeit, die sich andere damit gemacht haben. Also seid so lieb und lasst diese Posts einfach stehen. Vielen Dank.
1: Zu den Posts und zu Fragen habe ich noch eine Bemerkung, weil es in letzter Zeit auch wieder öfters aufgekommen ist. In der normalen Facebook-App könnt ihr nicht suchen. Da könnt ihr nicht nach Stichworten suchen. Facebook hat aber eine wunderbare App entwickelt, stellt die auch kostenlos zur Verfügung, nennt sich dann Facebook Groups. Die Facebook Groups App gibt's es für äh, Android, die gibt's für iPhone. Mit dieser Facebook Groups App könnt ihr euch ganz normal in der Gruppe bewegen und das Wunderbare daran ist, ihr habt in der Facebook Groups App eine Suche. Das heißt, ihr könnt da auch nach Stichworten suchen. Wenn ihr am Abend mit dem Handy, mit dem Smartphone irgendwo rumliegt oder unterwegs seid, äh, Ihr könnt nach einem Stichwort suchen. Mitglieder sind nicht immer online und ihr habt ein riesen äh, Archiv an Wissen, was ihr in unserer Gruppe durchsuchen könnt, wenn ihr die Stichwortsuche nutzt. Und wie gesagt, die geht mit der App Facebook Groups und die ist auch kostenlos, die müsst ihr euch nur installieren. Und dann ja, habt ihr die gleiche Funktion wie wir alle am Browser und ihr könnt nach Stichworten suchen.
0: Ja, so viel zu diesem Thema. Wir gehen hier langsam aufs Jahresende zu. Wir haben mittlerweile den 5. November und da kommen natürlich so langsam so Vorweihnachtsgedanken auf und was man da so machen kann. Und da freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass unser Mitglied die sich bereit erklärt hat und eine Wichtelaktion veranstaltet. Sie hat Juhu, es,
1: es wird gewichtelt! <lacht> sie hat es,
0: Wir wichteln übrigens auch mit. Sie hat es wirklich äh, ganz toll im Vornherein schon vorbereitet, was genau an Daten braucht sie von euch. Sie hat eine Veranstaltung erstellt, also bitte auch einfach in die Gruppe gehen, in die Veranstaltung, da findet ihr das unter Wichteln. Und ja, ja Es ist im Endeffekt, jetzt will er mir wieder ins Wort reden, der gute Jürgen, es ist im Endeffekt ganz einfach, sie hat in den in der Veranstaltung oben einen Post gemacht, da hat sie euch reingeschrieben, schickt eine E-Mail an die Leyen, die E-Mail-Adresse ist natürlich auch vermerkt, sie hat reingeschrieben, welche Daten braucht sie von euch und jeder, der, sie hat es angegeben, ich glaube irgendwann Mitte November ist Stichtag, Jeder, der bis zu dem Stichtag an sie geschrieben hat, der darf dann natürlich an der Wichtelaktion auch teilhaben. Da auch gleich mal eine Bitte vorab von mir, wenn ihr teilgenommen habt und dann die Wichtelgeschenke nach und nach eintreffen, seid so lieb, nutzt die Veranstaltung, postet dort eure Bilder, denn da hat jeder ein bisschen Freude dran, wenn er sieht, was denn alles so gewichtelt wurde. Und wir wollten eben den Zöliakie-Austausch dann nicht damit überfluten, weil es gibt ja genug Leute, die eben nicht dabei sind, und die das auch zu Recht nicht interessiert. Die sagen, hm, Wichteln ist nicht so meins, es ist völlig okay. Deswegen haben wir die Veranstaltung. Da könnt ihr alles reinposten, Fragen, Bilder, was euch sonst so einfällt.
1: So, und jetzt darf ich auch mal wieder. Äh, wir hatten das Wichteln letztes Jahr schon gemacht. Das war eine Heiden-Gaudi, äh, wenn man quer durch Deutschland, Österreich und in anderen Ländern auf einmal Päckchen verschickt und äh, Überraschungspäckchen wieder von anderen bekommt, äh, mit, mit lustigen Sachen drin, mit Sachen, die es da in der Gegend vielleicht gar nicht gibt und äh, wir haben auch auf Zielgruppen orientiertes Wichteln, das heißt, wenn ihr wenn ihr Kinder habt, äh, die sich über ein Geschenk freuen, schreibt es dazu, schreibt dazu, wenn es irgendwie das Kind eine äh, andere Allergie noch hat, eine andere Unverträglichkeit, könnt ihr dazu schreiben und dann können die anderen Leute äh, nette Kleinigkeiten kaufen, die dann ja verschickt werden und äh, wie gesagt, ist wirklich eine Heidengaudi und Gaudi und Patty und ich machen mit und freuen uns schon. Äh, wenn wir ein Wichtel geschenkt bekommen. Man erfährt natürlich nicht, wer es war, außer das Wichtel tut ein bisschen äh, ja, was reinschreiben über sich.
0: Natürlich darf das Wichtel auch verraten, wer es war. Also das finde ich ja gar nicht so verkehrt.
1: Okay, da muss ich mir nochmal überlegen, äh, ob ich mich oute oder ob ich doch als geheimer Wichtel auftrete. Ja, gut, äh, wir haben heute wieder viel geredet. Mm, es geht ja eigentlich um die, um die äh, Austauschgruppe. Wir haben... Jetzt dann, ja doch, doch, wir haben noch was und zwar wir haben Veranstaltungen.
0: Genau richtig, weil wenn wir schon über den November reden, dann reden wir doch auch über die Veranstaltungen im November. Wir haben wieder einige Offline-Treffen, da habe ich unter anderem jetzt im Kopf Möhrendorf hier bei Nürnberg. Wir haben in Schweinfurt, was der Frank immer ganz toll organisiert und einstellt. Dann ist ein Weihnachtsmarkt geplant dieses Jahr in Baden-Baden.
1: Genau. Zwei Tage lang, die Nicole, äh, die ist auch in unserer Gruppe, äh, die hat es organisiert, ganz professionell, äh, ist eine Abschlussarbeit von ihr und das wird ein komplett glutenfreier Weihnachtsmarkt sein mit komplett glutenfreien Angebot von Getränken über Süßigkeiten über diverse Weihnachtsartikel zwei Tage in Baden-Baden und äh, Baden-Baden ist noch ein Stichwort, Baden-Baden ist ca. 100 Kilometer weg von Stuttgart. Und an dem gleichen Wochenende wie der Weihnachtsmarkt ist in Stuttgart die äh, Veggie und Freifon. Ist erstmalig diese Messe im Süden, werden viele Hersteller und äh, ja, Produzenten und, und Shops von glutenfreien Produkten auch vor Ort sein. Wir verlosen derzeit noch Freitickets für die Messe. Geht einfach auf unserem Blog www.soliakie-austausch.de. Dort findet ihr neben vielen anderen Aktionen, die wir derzeit parallel haben, auch zweimal, einmal mit Comeco zusammen. Da gibt es eine Überraschung am Comeco-Stand. Comeco-Mehl aus Japan. Ich kann euch versprechen, den japanischen Bäcker dürft ihr nicht mit nach Hause nehmen, aber was anderes. Und eine Aktion von der Messe selber. Insgesamt haben wir derzeit, glaube ich, 20 Karten. Oder 25 Karten sogar, die wir verlosen, einfach auf unserem Blog schauen, äh, Adresse hinterlegen und äh, richtige Frage, also die Antwort auf die Frage geben, die richtige Antwort auf die Frage geben, so rum, (lacht) Äh, dann seid ihr dabei bei der Verlosung. Die erste geht bis zum 7. November, die zweite bis zum 14. November und die ganze Veranstaltung ist dann am Wochenende so um den 20. November herum.
0: Und wenn euch das jetzt alles ein bisschen zu schnell war oder ihr den genauen Datum, das genaue Datum wissen wollt, wann welche Veranstaltung ist, geht in die Gruppe, geht oben auf Veranstaltungen und schon seid ihr mitten drin und dabei. Wir würden uns übrigens freuen, wir sind nämlich in mörndorf dabei und wir sind am Weihnachtsmarkt dabei, ähm, wenn wir Leute von euch wieder persönlich kennenlernen wollen. Das ist immer das, worauf wir uns unglaublich freuen. Ähm, ja, was gibt es denn sonst noch so? Bei Veranstaltungen schauen wir auch immer, dass wir unsere Sticker dabei haben vom Zöliakieaustausch. austausch die können dafür einen Unkostenbeitrag von 1 Euro einmal abkaufen. Also wenn da irgendwie Interesse ist, einfach melden, sagen, ich bin auch bei der und der Veranstaltung, dann bringen wir da was mit. Ist gar kein Thema. Ja, und ansonsten weiterhin viel Spaß in der Gruppe. Wir hören uns nächste Woche wieder und wir freuen uns über jeden, der uns zuhört. Bis dahin, tschüss.
1: Jo und tschüss.